No sé cuántas bandas ha sido escuchar, pero definitivamente Relevant Life, Vida Relevante, está bendecido de tener la banda que tenemos el día de hoy. Amen. We are truly blessed to have an amazing praise and worship team. Give it up for them. Dale un fuerte aplauso por todo su trabajo, su esfuerzo. Uh, después de ser director de alabanza por 15 años, tener que ir a las prácticas, que en veces nos fallaban varios de los músicos, que en veces andaban enojados con las novias o las esposas, teníamos que reprenderlos, sanarlos, tumbarlos, levantarlos, tener vigilias, bueno, un poquito de todo, pero, pero, Dios honra todos los sacrificios. God honors all the sacrifice. Recuerdo que hace, hace varios años teníamos, tuvimos un servicio de jóvenes y no me explicaba yo ¿Por qué era que, que, que Dios se manifestaba de la forma que lo hacía en los servicios de jóvenes? Pero pude entender que en los servicios de jóvenes era uno de los servicios el cual llevaba más sacrificio. I couldn't understand why is it that the, the presence of God would move in such a mighty way in youth services, but I did understand and come to find out that the youth services took most of the sacrifice. Durante los servicios de jóvenes teníamos que andar yo y Ruti Andábamos como autobuses, ir a recoger dos horas antes íbamos y levantábamos a todos los jóvenes. Los papás, quién sabe, pero nosotros ir a levantar a todos los jóvenes. Antes de ello, me acuerdo, una hora antes veníamos a la iglesia, orábamos por todas las bancas de la iglesia, limpiábamos la iglesia, preparábamos las luces, humo, bueno, un poquito de todo. ¿Con qué voy con esto? Es que Dios, no, solo, no es que Dios se derramaba, derramaba de su presencia y Dios hacía cosas grandes porque el servicio, porque la palabra, porque la música estuvo buena. Es por todo el sacrificio que se llevó antes de que el servicio empezara. Cosas que la gente no ve, cosas que la gente no te reconoce, tal vez cosas que nadie nunca va a saber. But God honors sacrifice. Dios honra el sacrificio. Dios honra tu sacrificio. God honors your sacrifice. <coughs> Durante esta serie que en verdad me estoy enamorando de ella cada día más y más y más. The, the, the ultimate pursuit. La, bus, la búsqueda máxima. Muchos de nosotros día con día buscamos un montón de cosas. Muchos de ustedes buscan perder de peso. Muchos de ustedes buscan encontrar una, la novia perfecta. Muchos de ustedes le piden a Dios que Dios haga a sus esposas perfecta o a sus esposos. Muchos de ustedes buscan comprarse un artículo nuevo, comprarse una cosa nueva. Muchos de nosotros, todo lo que nosotros hacemos es en búsqueda de algo. Si tú te levantas por la mañana o si tú vas a, a correr, Tú estás corriendo por un motivo. Tú estás haciendo un ejercicio por un motivo. Si tú vas a trabajar, no vas a trabajar porque te encanta trabajar. Tú vas a trabajar porque tú quieres tú. Tu dinero. Money, money, money. You want to get that paycheck. Cuando empiezas a enamorar a tu esposa, es porque quieres pasar íntimos con ella. Porque quieres tener una relación sana e íntima con ella. Todos nosotros, todas tus acciones tienen una consecuencia. Todo lo que tú haces es por algo. Si tú maldices a alguien, si tú tratas mal a alguien, es porque tú quieres que esa persona, el propósito tuyo es que tú quieres que esa persona se sienta mal. Tú quieres causarle daño a esa persona. Cuando tú vienes, tratas bien a una persona, eres amable, eh, le das la bienvenida, es porque tú quieres hacerlo sentir bien. Todas tus acciones tienen una consecuencia. All of your actions have a consequence. Si te vienes y te duermes en iglesia, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a seguir dormido en tu vida espiritual. Pero en el teléfono, dale, 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 dale. Muchos de nosotros queremos rebajar esta pancita y estos cachetitos. Pero cuando traemos hambre, nos queremos comer hasta el plato. Disciplina, ¿saben ustedes el significado de disciplina? Do you guys know the definition of discipline? 
Do you know the definition of consistency? ¿Conocen, conocen ustedes el, 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 uh, la definición de, de consistencia? I don't want to talk about that. I'm just, just saying it today. Through this pursuit, durante esta búsqueda, le he preguntado a Dios muchas veces, no una vez, no dos veces, no tres veces, sino muchas veces. Señor, quiero asegurarme que yo esté, que yo estoy en tu voluntad. God, I want to make sure that I'm on, in your will. La Biblia nos enseña que nosotros nos podemos ganar el mundo entero, pero a fin del día perdernos a nosotros mismos. The word of God teaches us that we can win the whole world, but at the end of the day, you can lose yourself. I want to speak to you, especially to you. Yo quiero, quiero platicar contigo, contigo, no con la persona que está enseguida de ti, a un lado, detrás, enfrente. Quiero que entiendas que esta palabra es para ti. Y surge con esta predicación varias preguntas. ¿Qué es en lo que tú más inviertes tu tiempo y tus pensamientos? What is it that you invest most of your time and your thoughts? Time and thoughts. ¿Dónde es que tú estás invirtiendo tus pensamientos y tu tiempo? La palabra de Dios nos enseña que ahí donde va todos esos pensamientos, que ahí donde va todo tu tiempo, dice que ahí está tu tesoro. Que eso es lo que tú realmente estás buscando. Recuerdan que hace un par de semanas hablamos que tú y yo somos seres eternos. Did you remember a few weeks ago that we talked about that you and I are eternal? We will forever live. We will never die. Tú nunca vas a morir. Qué fácil fuera. Qué súper fácil fuera. Que después de esta vida ya nada más existiera. En ese entonces yo te diría, ves y haz lo que tú quieras. Vive tu vida como tú quieras. Acabo que si te mueres, ya nada va a pasar. Pero la realidad y la verdad es que vamos a tener que darle cuentas a Dios. Muchos de nosotros, tal vez en unos años, otros de nosotros, tal vez en unas décadas, y no sé, tal vez uno de nosotros en varios meses. La vida, la tuya y la mía, no está garantizada. No vivas tu vida como si fueras a vivir 100 años más y piensas que tienes todo el tiempo del mundo todo el tiempo del mundo para hacer lo que tú quieres y ya en tus últimos años rendirte a Dios déjame te digo que lo mejor que tú puedes hacer para realmente empezar a vivir una vida es rendirle todo a Dios desde hoy the best thing that you can do is surrender your life and this is all from all my young people and my old people esto es para todos mis jóvenes y todas mis personas grandes también mis, mis adultos, mis viejitos jóvenes. Se le está llegando la hora de partir. Aunque no lo quieran reconocer. Este cuerpo, este cuerpo no es eterno. Y si sigues alimentándolo de la manera como lo alimentamos, nos vamos a apurar un poquito más. Nada es eterno, nuestro cuerpo no es eterno, pero tu alma, tu espíritu, quien tú eres, tú sí eres eterno. Y surge la pregunta, ¿por qué es que vivimos nuestra vida? Why is it that we live our lives as if we won't be judged? ¿Por qué es que vivimos nuestra vida como si tú y yo no vamos a ser un día condenados o llamados a cuentas por la forma en como nosotros vivimos? Why is it that we live our lives as if we don't have to have that moment to where we're in front of the presence of God and we have to give account for everything that we've done. Porque es que vivemos muchas de las veces nuestra vida como que si no vamos a tener que estar enfrente de la presencia de Dios y rendirle cuentas a Él. Tal vez tú podrías decir y quererte escapar y decir es que yo nunca conocí de ti. Es que a mí nadie me vino a hablar de ti. Ah, por si acaso. Por si acaso se te pasó o por si te acaso ese día que viniste traías tus audífonos o tal vez estabas mucho en tu teléfono que no pusiste atención a la prédica o a la palabra de Dios déjame recordarte que Dios el creador de todo el universo de todas las galaxias y de todo lo que existe 
Él te amó tanto que mandó a su único hijo llamado Jesús para que Él viniera a morir en la cruz del Calvario por el perdón de tus pecados y de muchas otras personas. Y Él lo hizo porque te amó, porque Él quería restablecer una relación que fue quebrada a través de Adán y Eva cuando ellos cometieron el pecado. Cuando, cuando Dios podía hablar con ellos cada día con la voz audible como si estuviera a tu lado era, era, era it was undeniable no lo podías negar que Él estaba ahí que Él existía el pecado es lo que separa a tu persona y mi persona de tener una relación con Dios porque el pecado trae muerte pero Él te amó tanto a ti a tu persona que si tú todavía estás vivo significa que Dios todavía te ama y tiene un propósito para tu vida. Es tu deber como hijo de Dios, como ser humano, como la creación más hermosa de parte de Dios, el entregar tu vida a Él y decirle Señor tú me has amado, yo reconozco que tú mandaste a tu hijo que muriera por mis pecados. Y lo menos que yo puedo hacer Señor es rendirte a ti, yo creo a mí me quedan unos 30 o 40 años más. Y de hecho estoy súper agradecido con los 39 años que tengo hoy. Si Dios me llamara, estaba, me daba mucha risa. Eh, estaba viendo un, de este, eh, un video que decía um, un canto de los viejitos. O sea, a ver, ayúdenme aquí los, los adultos jóvenes, los mis viejitos jóvenes, que dice, uh, um, ¿cómo, ¿cómo iba esto? Bueno, el canto decía, Señor, anhelo estar contigo, ya llévame, llévame hoy. Pero alguien en la congregación decía, sí, llévame, oh, lo pusiste tú, ¿verdad, Jordan? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿El canto? Sí, pero ¿cómo iba el canto? El canto decía, Señor, ya ven por mí, llévame ya. Y luego alguien ahí en las bancas dijo, sí, Señor, pero ahorita no. Y es muy gracioso, ¿no? Muchos decimos, Señor, llévame, anhelo estar contigo. Pero muchos de nosotros estamos como esta viejita que dice, sí, Señor, te amo, pero ahorita todavía no. Sí, Señor, yo te quiero servir, pero ahorita todavía quiero vivir mi vida de pecado. Señor, yo quiero honrarte, pero, Señor, ahorita todavía no, todavía quiero tener placer con mujeres. Todavía quiero tener placer con hombres. Todavía quiero llenarme de mugrero, mi vida con mugrero. Así que, Señor, sí quiero servirte, pero ahorita todavía no. Señor yo sí quiero ser el mejor esposo para mi esposa pero ahorita todavía no porque todavía me, me estoy satisfaciendo en mis placeres pecaminosos por eso muchos de ustedes todavía siguen en contienda peleados con sus hijos, sus esposas y sus esposos porque aman más al pecado que a Dios aman más su cuerpo que a Dios aman más satisfacerse a ustedes mismos que a Dios y toda la iglesia dice Exactly, mi hijo. Toda le dice, no, no me digas de eso. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Cómo incomoda, pero la palabra de Dios nos dice que su verdad nos hará libres. Durante estas semanas hemos estado predicando acerca del Espíritu Santo y la importancia de vivir una vida santa para Dios. Muchos, muchos de nosotros pensamos que vivir una vida santa es el cohibirte a ti de hacer muchas cosas. No, no te cohibe de hacer muchas cosas. Lo que te cohibe es a lo mejor lo que tú estás impuesto a hacer, que es pecar mucho. No es que te impida hacer muchas cosas. Todavía puedes ir a correr, todavía puedes ir a jugar, todavía puedes ir a comer, todavía puedes pasar tiempo con tu familia, todavía puedes hacer... Todo, la diferencia de ello es que en todo lo que tú hagas, tú vas a poner a Dios primero. Todas tus pláticas, todas tus acciones, todo lo que tú comes, todo lo que tú te metes a tu cuerpo, va a honrar a Dios. No es que te cohibe de hacer, no que te cohibe de hacer nada, la palabra de Dios nos enseña y dice, todo me es lícito, pero más no todo me conviene. Y de hecho, el, tu pastor Daniel puede ir y comprar marihuana y fumir, fumar marihuana si él quiere, porque yo puedo. Yo puedo ir a cualquier tienda y, y comprarme cerveza porque yo puedo. Pero no todo me conviene y no todo lo debo de hacer. Yo también me puedo meter al teléfono y empezar a ver pornagra, pornografía. 
Yo también puedo estar ahí y empezar a escuchar chistes de doble sentido y, y llenar mi mente de corrupción y de pensamientos sucios. Yo también lo puedo hacer. Pero ¿sabes por qué no lo hago? Porque tengo una grande responsabilidad de serle obediente a Dios con el llamado que Él a mí me ha dado. ¿Tú crees que no tengo tentación como tú lo tienes? Claro que sí. Y tal vez yo tengo más tentación que tú. Porque yo soy un ataque que Satanás tiene en mente todos los días. Porque si Satanás destruye al pastor, Satanás destruye a la iglesia. Porque es que las iglesias están quedando vacías. ¿Eh? Hace días platicaba con mi esposa y con otras parejas. El pastor de Hillsong me da tristeza. Me da tristeza que por un pecado que él cometió, ahora él es el hombre más vil del mundo. Él no sirve para nada. Y todos sus años de servicio a Dios... Como pastor, tú no puedes tener errores. Ah, pero los miembros de la iglesia pueden tener errores todas las semanas. Pueden pecar y caer y hacer lo que ellos quieran. Y nuestro deber como pastores es recibirlos y amarlos y perdonarlos y no juzgarlos. Pero entonces, ¿por qué es que la iglesia está tan lista para juzgar a su líder o a su pastor? Ah, no, pero es nuestro deber recibir. ¿Y qué es nuestro de tu deber? Ah, orar por nosotros y recibirnos también. De antemano quiero dar muchas gracias para los que vinieron al servicio del miércoles que pedí mi oración por mi pie. ¿Fue el miércoles o fue el domingo? Miércoles. Quiero decirles que mi pie se está sintiendo súper bien. Praise God. Amen. También que ayer jugué tres partidos de fútbol. Man, you don't know how much joy that brings to my life. Yo no tomo, no tengo vicios, no ando viendo a otras mujeres. El único vicio que tengo es ir a jugar fútbol. Y mi esposa. Esa es la mirada. Me recordaste, gracias, mi amor. Pero de ahí para adelante, no hay, nada, no hay nada más importante para mí que mi servicio a Dios. ¿Están listos para la prédica del día de hoy? Esto es, ahorita solamente estoy platicando entre amigos. Es todo. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Luke chapter 11, verse 5 to 13. <clears throat> Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. ¿Cuántos tienen amigos que les hablan a la medianoche para pedirle tres panes? Les dices, acaba de llegarme la visita, un amigo mío, de visita a un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. ¿Qué ocurrencias? ¿Cómo me vienes a molestar a medianoche? No puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, hello, listen to this, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, ¿cuánto tiempo? El tiempo suficiente. Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Oh, this is going to be good today. Then, then teachings, teachings them more about, he teaches them more about prayer. He used this story. Suppose you went to a friend's house at midnight, wanting to borrow three loaves of bread. You say to him, a friend of mine has arrived for a visit and I have nothing to Nothing for him to eat. And suppose he calls out from the bedroom, don't bother me. The door is locked for the night and my family and I are in bed. I can't help you. But I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. And so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. 
Y así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will open to you. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be open. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá. Ahora aquí viene lo más interesante de todo. Ustedes, di conmigo yo, se está refiriendo a mi persona. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Y luego Dios nos recuerda aquí. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Aleluya. Les dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Así que para muchos de ustedes que dicen, no, es que yo no sé si la llenura del Espíritu Santo es para mí o no. No, sí, es para ti. Lo que pasa es que no lo estás pidiendo. Lo que pasa es que no lo estás buscando. ¿Verdad que vamos a trabajar? Y sí, 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 vamos. Y recibimos nuestra paga. ¿Queremos algo? Vamos y lo buscamos. ¿Queremos algo? Ahorramos y hacemos el tiempo y apartamos el tiempo. Para todo encontramos la solución. Pero cuando se trata de entregar tu vida completa a Dios, como que somos unos completamente ignorantes. Y se nos olvidó cómo buscarlo. Es que no sé hacer, no sé cómo hacerlo. Es que no, no, no sé cómo le puedo hacer. Es que no tienes que saber. Todo lo que tienes que hacer es ir a tocar. Tienes que ir a tocar. Tienes que ir a buscarlo. Tienes que anhelarlo. You fathers, if your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Of course not. So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Now, do you remember this, this, just the verses that we just read? You're not going to receive the Holy Spirit just because you live such a holy life. No vas a recibir el Espíritu Santo porque vives una vida muy santa. No vas a recibir el Espíritu Santo porque tienes un llamado especial. You're not going to receive the Holy Spirit because you have a special calling over your life. The, what the Word of God teaches me here, lo que la Palabra de Dios me, me enseña aquí, es que si tú lo quieres, tú lo vas a ir a buscar. Y dice, si tú estás ahí persistente, el tiempo suficiente, if you knock on the door long enough, He won't come to you because you deserve it. He will come to you because of your persistence. Si tú realmente anhelas ser lleno del Espíritu Santo, tú recibirás poder de lo alto por tu persistencia. Porque Dios realmente mira que tú lo anhelas y lo quieres. Look, you don't have to understand. No tienes que entenderlo. Just, just be obedient. Solamente sé obediente. Tal vez tú puedes decir, es que yo no sé para qué es, es que necesito que ser lleno del Espíritu Santo para sobrevivir en este mundo lleno de pecado. Tú necesitas el Espíritu Santo para que tú puedas ser salvo y poder retener tu salvación y poder ganarte tu salvación. Sin el Espíritu Santo seremos inútiles. Sin el Espíritu Santo no podremos. Sin el Espíritu Santo nosotros seríamos guiados en nuestro corazón. Es que hoy sí siento ir a la iglesia. No, ¿sabes qué? El día de hoy no siento ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Hoy sí siento leer la Biblia. Pero ¿sabes qué? El día de mañana no, me da flojera, no quiero. Cuando tú dependes de tus 
pensamientos y de lo que tu corazón te dicta seguirás fallando, seguirás pecando, seguirás cayendo pero cuando tú permites que el Espíritu Santo guíe tu vida, guíe tus pensamientos y tu sentir tú seguirás creciendo en el Señor todos los días de tu vida you can't do it alone You cannot do it alone. You need the power of the Holy Spirit. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. You don't have to understand it. Just ask for it. No tienes que entenderlo, solamente pídelo. Pídelo. Y si no lo recibiste esta semana, pídelo la siguiente semana. Y si no lo recibiste esta semana, síguelo pidiendo. Si no lo recibiste el mes de junio, pídelo el mes de julio. Y si no fue en julio, búscalo en agosto. Y yo te digo algo, si tú tocas y sigues tocando y sigues buscando, tú serás lleno de poder de lo harto. Serás lleno con el poder de Dios, algo sobrenatural. Si tú me podrías decir después ya de... 23 años ¿Cómo es que he podido serle fiel a Dios y yo te lo puedo decir que sin el Espíritu Santo yo no hubiera podido hacerlo no hubiera podido hacerlo es vital eres, es una urgencia de que tú seas lleno del Espíritu Santo si no sabes de qué pedir cuando vas a orar Pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo. If you don't know what to pray for, God fill me with your Holy Spirit. Señor, lléname del Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo, Señor. Lléname de ti. Fill me with you, my God. I don't understand. Y yo sé por qué muchos de ustedes tal vez dudan o tal vez no lo anhelan ser llenos del Espíritu Santo. Es porque tal vez tú has visto personas que, se, que vienen al altar y que supuestamente hablan en lenguas y están llenos del Espíritu Santo, pero después al siguiente día o más tarde están maldiciendo o escuchando música inconversa. Y tú dices, pero ¿cómo es que eso puede ser posible? No, eso no es posible. Ese es, un, ese es una persona mentirosa, llena de demonios y no está llena de la presencia de Dios. Así que no se has engañado. No todos los que vienen a la iglesia vienen con intenciones buenas. Muchos vienen a buscar a ver si encuentran a un jovencito, a un jovencito. Muchos vienen solamente para calmar su conciencia, pero no realmente vienen para arrepentirse y entregar su vida al Señor. Muchos vienen para que sus esposas no les, los dejen en paz o sus esposos los dejen en paz y ya no les digan nada. Pero no vienen a la iglesia porque realmente quieren cambiar y vivir para Dios. Muchos de nosotros venemos por temor a ir al infierno, no por amor a Dios. Recuerda, cuando nosotros realmente, cuando de principio nos entregamos al Señor, yo no me entregué tanto porque yo amaba a Dios, yo me entregué porque yo no quería irme al infierno, tal como tú. Tú también te entregaste porque no querías ir al infierno. Pero en mi búsqueda de Dios, empecé a leer su Biblia, empecé a leer la Biblia, empecé a leer su Palabra. Empecé a pasar momentos en mis rodillas orando, empecé buscándolo y entre más lo buscaba me empecé a enamorar de él porque me di cuenta que él lo entregó todo por mí, porque me di cuenta que él me hizo a su semejanza, que él me hizo con la virtud de decir entre el bien y el mal que él me ama a mí. Y me doy cuenta que Dios siempre ha estado ahí aún cuando yo lo he negado. Dime cuántas de las personas a tu alrededor que tú los has maldicido y que tú los has negado todavía siguen cerca de ti. Pero me di cuenta que Él siempre ha estado ahí. Y cuando mi vida fue llena del Espíritu Santo fue como un sello que vino y selló mi corazón, que vino y selló mi vida y me dijo si un día tú dudaste de mí, este sello es para recordarte a ti que yo existo y estoy más vivo que nunca, que yo te amo y quiero usarte de una manera grande, que yo tengo un propósito para tu vida. Yo no sé ustedes pero detesto y... y con todo mi corazón le pido a Dios que nunca nos permita caer en mediocridad, que nunca nos permita vivir una vida tibia para Él. ¿Cuántos de nosotros tendremos el valor de decir Señor, 
si mi trabajo te estorba quítamelo Señor si, si, si mis sueños te estorban quítamelos si mis metas te estorban quítamelas Señor si mi novia, mi novia te estorba quítamela Señor tu esposa no, a esa tenés que pedirle a Dios que la cambie y que cambie tu vida arrepiéntete en serio arrepiéntete eh, eh, ama a tu esposa, ama a tu esposo pídele perdón restaura tu relación ten momentos íntimos con ella ten momentos íntimos con él satisfázcanse uno al otro para que no anden en las calles deseando otra cosa ámense unos a los otros ese es el, ese es el plan de Dios para nuestra vida Amen a sus hijos, respeten a sus hijos. Muchos de nosotros como papás queremos que nuestros hijos nos respeten, pero ustedes no respetan a sus hijos, ¿cómo quieren que sus hijos los respeten a ustedes? Aprendan a amarlos, aprendan a entenderlos, aprendan a, 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 a perdonarles todo lo malo que ellos hacen. No podemos decir que somos cristianos y somos hijos de Dios y nuestros hogares están hechos pedazos. Y estamos viviendo, viviendo en adulterio y en fornicación. No es posible, no es posible. El ser llamado cristianos es porque nosotros hemos rendido nuestra vida completamente para Él, para vivir como Cristo, como Cristo. Ahora, nos preguntaremos, y si yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? Si tú eres lleno, escúchame, si tú eres un hombre, para los, esto es para los hombres. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser el, el mejor esposo. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser, vas a ser el mejor papá. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser el mejor hombre de negocios. Porque si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser honesto, vas a ser íntegro y siempre vas a dar más de lo que te piden. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser un hombre de honra. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a ser un papá que tus hijos están sumamente orgullosos de ti. Escúchame bien algo, como hijo y como papá el día de hoy, a mí no me importa cuánto dinero pueda tener mi papá, no me importa cuántas posesiones él pueda tener, pero que si él es lleno del Espíritu Santo y él mantiene su relación con Dios de una manera extraordinaria, eso para mí es lo mejor que mi padre me puede dar. Y ahora yo como papá, ¿qué es lo mejor que le puedo dar a mis hijas? Es demostrarle que es un hombre de Dios, es demostrarle cómo un hombre trata a una mujer, es demostrarle cómo un papá puede amar a sus hijas. Así que iglesia, varones, si tú has ofendido a tus hijos, pídeles perdón, restaura tu relación. Dios no puede escuchar tus oraciones si todavía sigues peleado con tu hijo y si todavía hay división en tu hogar. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es lo que nos enseña su palabra. Señor, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen mal. Así que si tú no perdonas a aquellos que te hacen mal, tampoco Dios perdonará tus pecados. Restaura tu relación con tus hijos. Restaura tu relación con tu esposa y con tu esposo. Hay muchos matrimonios que viven juntos, pero están más separados que de aquí a Alaska. Eso no es de Dios. Tú has permitido que vengan demonios a tu vida, que lleguen espíritus de Satanás a tu vida no grites y maltrates a tu esposa con palabras fuertes y rudas para hacerte sentir más hombre te miras como un cobarde eres lo más bajo de este mundo porque si tú te pones con un hombre más grande que tú y más fuerte que tú te aseguro que tú no le gritarás porque te tumbará todos los dientes y, y te quitará la cabeza que tú tienes pero como tu esposa es más chica, más pequeña, piensas que la puedes insultar, porque obvio no te va, no te va a matar, pero ve si grítale a alguien más fuerte que tú, ve si grítale a alguien que realmente te puede lastimar, o tal vez como papá, que tal vez como nuestros hijos, 
que me los insultamos y lo tratamos mal. Ah, acuérdate que vas a llegar a ser viejo y que un día tus hijos te van a tener que cargar también. Supieras tú cuántos viejitos conozco que están solos. Dicen, ay, qué malos hijos, no, ay, qué mal padre tú fuiste. Yo sé que la verdad es dura. Pero si tú eres lleno con el Espíritu Santo, <ríe> si tú permites que su presencia te llene y te cautive, si tú permites que su Espíritu Santo llene tu vida, todo lo que saldrá de tus labios dará vida a otra persona. Todos tus ejemplos traerán esperanza para el que la ha perdido. Y dirá, mira a este joven, yo lo conocí de pequeño. Hoy mira, yo conocí a este varón como era antes. Y si él puede cambiar, creo que yo también puedo cambiar. Nuestras acciones tienen que traer fe para el que no la tiene. Pero ¿cómo vendrá si tú no estás lleno de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo? ¿Cómo será el cambio? ¿Cómo es que la iglesia va a transformar y traer una revolución a este mundo tan lleno de pecado? No lo podremos hacer si no somos llenos de su Espíritu Santo. But, ¿Pero qué sucede cuando la iglesia empieza a caminar como Dios quiere? ¿Qué sucede cuando tú y yo somos influenciados por el Espíritu Santo? Donde quiera que nosotros vayamos daremos frutos de arrepentimiento. Las personas podrán ver que Dios está en mí y si Dios está en mí también puede estar en ti. Nosotros tenemos algo en nuestra iglesia que decimos nosotros te aceptamos tal como tú eres Pero porque te amamos no vamos a permitir que sigas como tú estás Porque te amamos te sacaremos de tu área de confort Te daremos las herramientas para desafiar a Satanás Te daremos las herramientas para echar fuera demonios Te daremos las herramientas para restaurar tu hogar y restaurar tu familia ¿Sabes cómo se hace eso? Lleno del Espíritu Santo Lleno de la presencia de Dios You don't have to understand that No tienes que entender Cómo es que el Espíritu Santo funciona Solamente pídeselo al Señor Y a su tiempo Él te lo va a revelar He's going to show it to you But let me tell you something The Holy Spirit Is power from heaven The Holy Spirit It is something that I don't know. I've been living with the Holy Spirit ever since I gave my life to Christ. Me entregué a la edad de 16 años y a los 16 años fui lleno con el Espíritu Santo. Así que yo no te puedo decir cómo es vivir una vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. I don't know. Maybe you have, but I haven't. And all I can tell you that the moment I received the Holy Spirit, I felt, I felt that I can destroy anyone, anything that would come against me. So you don't have to understand it. Oh, but you can't live without it. No tienes que entenderlo, pero algo sí te digo, tú no puedes vivir sin el Espíritu Santo. Hijo, hija, si tú eres joven de edad y vives todavía con tus papás y estás cansado de ver a tus papás pelear cada día, estás cansado de ver ca caos en tu hogar, pide al Señor que te llene del Espíritu Santo y el poder que está en ti va a cambiar el espíritu que hay en ese hogar. Your presence will change wherever you may go. And if in your home the spirit of Satan reigns, si en tu casa el espíritu de Satanás es el que reina, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, it doesn't matter if you're a five-year-old or if you're a 15-year-old, your presence will rebuke and expel every demon in that home. Oh, there's power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Todavía liberta hasta el día de hoy. Oh, pero el Espíritu Santo is not a switch that you can turn off and on. Whenever you're filled with the Holy Spirit, there's no switch in between. You're connected directly with God. That connection is not bolted in. It's welded in. 
You can't take it apart just whenever you want to. If you are filled with the Holy Spirit, even whenever you want to sin, you cannot. Cuando tú eres lleno con el Espíritu Santo, aun cuando tú quieres pecar, no puedes. Porque la presencia de Dios es aún mucho más grande que la de Satanás en tu vida. Bueno, vamos a cambiarle ese nombre de Satanás. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es mucho más que tu presencia. Oh, es que aquí se va a hacer lo que yo digo. Esa es tu presencia. Eso es lo que tú quieres que pase suceda. Oh, no. Mm -mm. Mi pregunta terminó el día de hoy. Esta, esta prédica la seguimos el otro domingo. Sonrían, Cristo los ama. I love you as well. Mi pregunta el día de hoy es esto. Le dirás al Señor... Ven y llévame contigo, haz lo que tú quieras conmigo el día de hoy o le dirás, no, todavía no, Señor, espérate un ratito más. ¿Qué dirás? Ahora quiero retar yo aquí a todo el mundo el día de hoy. Quiero retar a Sammy y a Anthony, a estos jóvenes de mi iglesia. Oh, by the way, guys, your youth pastor is coming back. That's right, baby. I will no longer permit that Satan do whatever he wants with our youth. I'm coming back, Satan. Stronger than ever. Hungrier more than ever. Les tengo una pregunta aquí. Para mis ancianos jóvenes. Los voy a llamar por nombre. Hermano José Díaz, hermano Manzanares, Roberto Castillo, Daniel Castillo, Don José, hay muchos Don José aquí en la iglesia. Es que José fue el papá de Jesús. Bueno, hablamos de eso otro día. Aldo Gallegos, Frankie Sánchez. Bueno, Frankie, te, te, te dejamos como joven, no, ya estás roquillo. Neftalí Rodríguez. Son los ancianos de esta iglesia o las personas más maduras de esta iglesia o que deberían ser más maduras de esta iglesia. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Dicen, cuando haya un endemoniado, cuando haya problemas en la iglesia, cuando haya cosas fuertes de qué tratar, dice, llamen a los, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Para que les cuenten un chiste? ¿Para qué qué? Mi generación de los... ¿Cuándo nacieron? ¿Cincuentas? Pastor, ¿qué, ¿qué año nació? ¿Eh? El año del Bel Air, one of the best looking cars. No, pues entonces son cincuentones, ¿verdad? Mi generación de los cincuentas. ¿Por qué es que no has orado lo suficiente por tu iglesia? ¿Por qué es que no has orado lo suficiente por esta generación de los 30, de los 80 y de los 90? Hoy también, no, no también es para los hombres, también es para las esposas que están ahí a tu lado. Ustedes deberían de ser los que están enfrente de nuestra iglesia defendiéndonos de todos los dardos que Satanás trae sobre nosotros si ustedes no nos, no nos guían con su sabiduría con sus oraciones con sus ejemplos ¿quién nos guiará? nosotros Sí, nosotros tal vez esta generación lo puede hacer pero si ustedes se unen con nosotros seremos mucho más fuertes si ustedes toman su lugar como los ancianos de la iglesia que también han sido llenos con el Espíritu Santo y si no, llénense del Espíritu Santo que debe de haber mucha sabiduría tiene que haber mucha templanza en ustedes para poder guiar y si tú miras a uno de estos pequeños si tú lo miras claudicar es tu deber arrimarte hacia ellos y le ven hijo quiero hablar contigo mire cómo le estabas hablando a tu esposa 
Y déjame cortarte una de mis experiencias. Mira, yo también pasé por ahí. Es tiempo. Y esto Dios me lo mostró. Y si ustedes no lo hacen, Dios va a mandar a alguien para que lo venga a hacer en esta iglesia. Pero las promesas de Dios se cumplirán. Porque Él es grande. Y porque Él es fiel. Pero Dios le cede esta oportunidad a ustedes. Tiene que haber una protección de ustedes sobre nosotros. Y mi trabajo es proteger a los jóvenes, a los que están debajo de mí. Esto es, esto es trabajar en familia y trabajar en equipo. Ustedes no deben de estar celosos de mí. Ustedes no deben, deben de envidiarme a mí nada. A lo contrario, ustedes deben de orar por mí y apoyarme como su pastor. Y los honramos y les damos gracias por todo el tiempo que ustedes han servido a Dios y que han honrado a Dios, pero ahora nos toca a nosotros y su trabajo es apoyarnos, su responsabilidad es apoyarnos. Esto es lo que dice su palabra, no es lo que digo yo. Lo que yo sí sé es que con nosotros o sin nosotros Dios cumplirá su propósito. Oh pero yo quiero estar ahí Yo quiero ser parte de la promesa Yo quiero ser parte de, de lo que Dios está haciendo Y de lo que Dios va a hacer Que cuando nosotros entremos en el cielo Que diga el Señor platicando con sus ángeles Mira ahí viene la iglesia Que hizo algo grande Para mí en esta ciudad Ahí viene la iglesia que se consagró a Dios Que pudieron, que pudieron arreglar sus problemas Que pudieron traer solución a la adversidad And I'm going to walk into heaven like McGregor. I'm going to walk into heaven boldly and tell the guy, yes, God, we did that. We did that for you, my Lord. We did it for you. Let me remind you, I've never been no punk and I will not start the day of today. Nunca he sido un cobarde y no empezaré a hacerlo el día de hoy. But I want to tell you, we need you. Mis esposas, mis ayudas idóneas. Ayuden a sus, a sus sacerdotes, apoyen a sus esposos y si sus esposos están en rebeldía y en pecado, pídele a Dios Señor o tú me lo cambias o tú te lo llevas, una de dos y una vez les digo yo no quiero andar enterrando a nadie así que cambien, pero no te escudas, listen to this, my ladies no te escudas que ah no mi esposo no es un buen esposo y por eso es que tú vives en rebeldía porque entonces, entonces tú estás solamente honrando a un hombre y no honrando a Dios. Pero cuando tú honras a Dios, tú vas a honrar a ese hombre cabezón, aunque él no se lo merezca. Y te voy a decir algo, cuando tú empiezas a honrar a Dios y hacer tu trabajo como mujer, lo que Dios te ha llamado a hacer, créeme que salvación vendrá a tu esposo y Dios cambiará a tu esposo. No con tus fuerzas, no a tu manera, sino a la manera de Dios. ¿Se quieren ir al infierno o se quieren ir al cielo? No más pregunto, no sé si, por si había duda. Los amo, los quiero. El siguiente domingo, el miércoles, miren, yo sé que muchos de ustedes no vienen el miércoles. I know that many of you don't come Wednesday, I don't know why. El miércoles no solamente para líderes o voluntarios, no, el, el miércoles es para todos. Si supieran qué grandes servicios tuvimos el miércoles pasado, Your life would have been transformed. No te pierdas de las bendiciones de Dios. Ven y aliméntate de su palabra. Ven y aliméntate de su presencia para que tú puedas resistir los ataques de parte de Satanás. Don't stay home. Come and be filled with the presence of God. I'm going to ask you to get in your feet. Father, I praise you and I acknowledge you and I thank you for all that you do. Señor, yo te honro, te glorifico, mi Dios, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú harás. Sin duda alguna, Señor, yo sé que tú harás cosas grandes e inmensas en este ministerio. Sin duda alguna, Señor, yo sé que tú usarás las familias de esta iglesia para traer una revolución, Señor, a este mundo. Yo sé, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seremos movidos de una manera extraordinaria 
Hemos influenciado Señor con tu presencia para cambiar y transformar la vida de los que nos rodean. Permita mi Dios que el fluir de tu presencia Señor siempre esté con nosotros. Permite mi Dios que tu poder, que la llenura de tu Espíritu Santo sea algo real en nuestra vida, todos los días de nuestra vida Señor. Ayúdanos mi Dios a someternos a ti cada día más y más A revivir una vida conforme a tu voluntad y no a la nuestra Señor Yo bendigo a tu iglesia Padre en el nombre de Jesús Que tú los hagas más fuertes Señor Que tú les des todas las herramientas que ellos necesitan Dios mío Para vivir en tu perfecta voluntad suple sus necesidades y trae bendición Señor en abundancia sobre sus vidas que no haya duda en sus corazón que eres tú quien ha traído la bendición bendícelos de tal manera Señor que no tendrán otra opción más que rendirse todo a ti mi Dios Padre yo pido Dios mío que tú traigas restauración a cada hogar Que tú traigas el perdón a cada hogar Señor Que tú restaures la relación entre padre e hijos Que tú restaures la relación entre esposa y esposo mi Dios Te pido mi Dios que tú de esta iglesia levantes familias Señor Que serán ejemplo para las generaciones que vienen Y que puedan decir mi Dios que en verdad tú existes Que tú eres real Señor y que tú presentes Señor no se puede dudar Padre en el nombre de Jesús Yo reprendo toda mentira y todo engaño Y toda obra de parte de Satanás Toda brujería o hechicería Que se ha hecho en contra de nosotros Mi Dios en el nombre de Jesús Declaramos que tú eres mucho más grande Y capaz para derrotar Todo lo que pueda venir en contra de nosotros Padre en el nombre de Jesús Declaramos mi Dios Que tú levantarás una iglesia Llena de tu Espíritu Santo Llena de tu presencia y de tu santidad Señor Y que desde aquí empezará a mover que cambiará Señor ciudades estados y naciones Señor para ti no hay nada imposible mi Dios lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh vamos iglesia dale gracias a Dios por todo lo que Él hace y por todo lo que Él va a hacer 